0: 뽀얀거탑에서 진행된 의료상담만을 정리해 선보이는 뽀얀거탑 의료상담입니다 이번 상담은 2019년 3월 18일 뽀얀거탑 188회에서 방송되었습니다 허리통증에 시달리시는 어르신들의 수가 적지 않은데요 막상 수술을 결심하려니 수술효과나 합병증 등 우려되는 점이 한둘이 아니죠 수술 결정 때 따져봐야 하는 것은 무엇인지 허리통증을 치료하는 방법은 무엇이 있는지 자세히 상담해드렸습니다 오늘 뽀얀거탑 의료상담에서는 노인 허리 통증 치료에 대해 이야기 나눕니다. 뽀얀거탑에 사연을 보내주세요. 건강상담해 드립니다. TOWER -tower 타워골뱅이 sbs.co.kr 안녕하세요. 뽀얀거탑 잘 듣고 있습니다. 매주 방송해 주시는 건강상담 그리고 지식 소중히 배우고 있습니다. 감사드려요. 자 이번에 부모님 허리 수술로 문의를 드리려고 이렇게 메일을 보내게 됐다는데 아버님이 올해 77세시라고 해요. 허리가 많이 안 좋으셔서 아주 힘들어하신다고 합니다. 또 부모님이 부산에 살고 계시고 저는 직장 때문에 서울에 있어서 옆에서 못 돌봐 드려서 너무 죄송하다고 하는데 부모님이 이제 그냥 고통을 참으시면서 병원에 다니면서 치료만 받으시다가 너무너무 힘드시니까 곧 수술을 하려고 결심을 하셨대요. 그래서 이제 제가 문의드리고 싶은 거는 나이 드신 분들이 허리 수술을 할때 오히려 했다가 더안 좋아진다 이런 말을 들었는데 어떻게 하면 좋은지 또뭐 허리에 좋다는 약이나 보조제 한약 이런 것들도 좀 도움이 될 만한 게 있는지 알려달라고 하셨고요. 또 부모님이 수술하신다면 이제 부산에 거주하고 계시니까 서울에서 하는 게 좋을까요 아니면 좀 집에서 어, 통원치료가 쉬운 부산에서 그냥 가까이서 하는 게 좋을까 이런 것들을 이제 물어와 주셨어요. 네.
1: 사실은 질문이 세 가지인 것 같습니다. 그러면 네. 첫 번째는 노인분들이 수술을 과연 하는 게 진짜 맞느냐. 그리고 했을 때 문제가 생기는 경우가 어떤 경우가 있느냐. 세 번째는 약이나 다른 치료법 같은 게 있느냐. 이제 이런 제이걸 궁금해하시는 것 같은데요. 네네. 사실 뭐 저희가 약이라고 하는 거로 허리통증을 치료한다는 라건 일단 한계가 있을 수밖에 없는데 기본적으로 허리통증이 있을 때 치료하는 방법이 네 단계로 나눠져 있습니다. 첫 번째는 기본적으로 운동이라든지 근력 강화 등을 통해서 통증이 생기는 원인을 운동 등으로 조금 줄여주는 게 일단 첫 번째 방법이고요. 두 번째 방법은 약물 치료를 해서 흔히 이야기하는 소염진통제라든지 근이완제 같은 약들을 써서 통증을 조절하는 방법이 있고 세 번째 방법은 신경 차단술이라고 하는 어떤 주사 음. 치료 같은 것들을 일단 해보는 방법이 있고요. 거기까지 했는데도 불구하고 효과가 미미하거나 네. 증상의 호전이 좀 기대한 것보다 부족하다 그러면 수술적인 치료를 하는 경우가 이제 있습니다. 그래서 단계적으로 봤을 때 이미 아버님의 경우에는 통증이 약으로 조절될 수 있는 범위를 넘어섰을 거라고 판단이 되고요. 네. 그렇다 그러면 흔히 이야기하는 수술적이나 혹은 시술을 받는 쪽으로 갈수 있을 것 같고요. 네. 그건 이제 신경외과나 정형외과 등에서 음. 치료 방법을 결정하시는 게 맞을 것 같습니다. 네. 세 번째 질문에 대한 답을 먼저 드린 거고요. 으흠. 첫 번째 질문은 저희가 이제 고민을 좀 해봐야 되는데요. 수술을 함으로써 얻을 수 있는 이득이 있을 거고 수술을 했을 때 생길 수 있는 문제가 있을 겁니다. 수술 후 합병증 같은 것들이 대표적인 문제라고 볼수 있는데요. 네. 수술 후 합병증도 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 수술하는 과정에서 생기는 수술과 관련된 질환에 따라서 저희가 허리 수술을 했다. 그럼 허리 부위에 감염이 됐다거나 허리 부위에 출혈이 됐다거나 해서 생기는 수술과 직접적으로 관련된 있는 합병증이 있고요. 이분이 나이가 있기 때문에 동반 질환이 있을 거고 음. 심장이라든지 콩팥이라든지 폐 같은 데가 원래 안 좋았는데 수술하는 과정에서 마취를 하고 마취하는 과정에서 생길 수 있는 다른 내과적인 전신 합병증이 생길 수 있어서 수술을 할 때는 이런 목적 그리고 효과와 합병증의 경중을 따져서 어떤 쪽에 더 가치가 있을지를 판단해서 이제 수술을 들어가게 되고요. 만약에 환자분이 수술을 했는데 워낙 전신 상태가 안 좋아서 마취를 하고 나서 수술은 잘 됐는데 전신 상태에서 뭐 폐렴이 심하게 와서 갑자기 중환자실을 가셨다거나 어. 마취 이후에 뭐 소변 보는 배뇨 기능에 문제가 생겼다거나 하면 허리 통증이 좋아지더라도 다른 그렇죠. 합병증으로 인해서 어쨌든 간에 예. 일상생활에 문제가 생기실 수 있잖아요 그래서 음. 이런 것들이 좀 복합적으로 작용하기 때문에 결정을 하실 때는 저희가 지금 말씀드렸던 득실을 조금 구별해서 음. 판단하시는 게 필요할 것 같고요 결국 그런 부분은 의료진과 어느 정도는 좀 긴밀하게 상의가 필요할 걸로 보여집니다 음. 김광규 <웃음> 교수가 아주 뭐 네. 이해하기 쉽게 딱딱이뭐 네.
2: 시험 문제 정리하듯이 <웃음> 설명을 해주셔서 <웃음> 네. 그런데 이제 어 수술 쪽에서 나이가 어떤 금기 사항이 되느냐 음. 이제 그렇게 보지는 않고 있습니다 그러니까 음. 나이에 따라서 그러니까 수술을 받지 못할 고령의 나이가 있다고 보지는 않습니다 그러니까 네. 어느 나이든 간에 어, 그 건강 상태를 평가해서, 어, 받을 수 있으면, 득실을 따져서 받을 수 있으면 받는 게 좋은데. 네. 근데 이제 제가 이제 추가적으로 드리고 싶은 말씀은 나이 드신 분들이 아픈 건 당연해. 허리 당연히 아프지. 무릎 당연히 아프지. 음. 이런 생각은 조금, 어, 이제 과거의 생각이고. 우리가 도와드릴 수 있는 만큼, 그까 그러니까 통증을 적게 드리는 게 그분들의 이제 삶의 질을 상당히 네. 어, 증진시키는 하나의 방법이니까 맞아요. 그런 쪽에서 좀, 그까 그러니까 적극적으로 득실관계 따지고 음. 이렇게 음. 하셨으면 좋겠어요. 네. 그데김원 그러면 음. 이런 경우에 이제 수술 받으시는 분들이 이 고려할 때 방금 뭐 일모교연하게다 정리하셨지만 특히 어떤 부분들을 더 이제 중요하게 우리가 생각해 봐야 될까요? 그러니까
1: 지금 말씀하셨던 내용들이 굉장히 사실 중요하고요. 저희가 네. 뭐 정형외과나 신경외과 의사로서 수술하는 그런 의사가 아니지만 내과 의사로서 노인분들을 진료하는 어떤 종합적인 관점에서 좀 다른 시각으로 본다면 수술적인 처치를 한다는 라건 결국에는 내과적인 처치로 도저히 호전이 되기 어려운 상황에서 수술적인 치료를 하거나 혹은 음. 수술적인 치료가 내과적인 치료에 비해서 훨씬 더 빠르고 효과적이라고 판단되기 때문에 수술을 선택하는 거거든요 근데 이제 허리 수술도 종류가 많아서 음. 뭐척추관 협착증도 있을 수 있고 네. 척추에 감염이 생겨서 뼈가 문제가 생겨서 수술하는 경우도 있을 거고 혹은 흔히 얘기하는 디스크라고 얘기하는 추간판 탈출증 같은 것들도 있을 텐데 네네. 수술을 결정할 때 노인분들의 경우에는 결국 두 가지를 생각하는 겁니다. 첫 번째는 이 수술을 통해서 이전과 같은 기능 회복할 수 있느냐. 네. 두 번째는 말씀하셨던 것처럼 대증치료적인 개념으로 통증을 통증. 감소시켜주는데 효과가 있느냐가 가장 중요한 부분일 거고요. 네. 만약에 대증치료적인 목적이라 그러면 위험도가 낮은 거를 선택하는 게 왜냐하면 얻을 수 있는 게 통증 완화이기 때문에 정말 기능적인 회복을 꾀해서 얻을 수 있는 이득이 100이라 그러면 통증만 줄여서 얻을 수 있는 이득이 50 정도 되니 부작용에 대한 것도 경중을 따져서 만약에 50을 얻기 위해서 수술하고 나서 합병증이 생겨서 60을 잃는다 그러면 이건 손해보는 거지 않습니까? 그래서 그런 부분들을 판단을 해야 되는데 여기서 이 제가 제 진료를 하면서 경험했었던 가장 중요한 문제점은 의료진마다도 이 가치관이 다릅니다. 네. 그까 그러니까 얻을 수 있는 이득이 사람마다 생각하는 게 다를 거고 생길 수 있는 문제를 판단하는 기준도 다르기 때문에 그러한 가치관이나 인식의 차이 등으로 인해서 정확한 판단 하기가 어려운 경우가 많고요. 그렇기 때문에 저희 같은 경우에는 꼭두 군데 정도에서 의견을 좀 들어서 음. 그 수술을 받는 환자분이나 보호자분들께서 <웃음> 판단을 하는데 참고를 네, 하시는 걸 좋겠네요. 도움을 드리죠. 네.
0: 저희가 보통 병원 가서 이제 선생님 괜찮을까요? 하면 보통 의사선생님들이 아유 괜찮아요. 이렇게 확신을 주는 답은 절대 안 하시잖아요. 그러니까 가능성을 항상 생각하시고 그럴지도 모릅니다. 뭐 그럴지도 모릅니다. 하니까 더 판단하기가 어렵더라고요. 그러니까 어쨌든 그러니까 웬만해서 건강하시다면 별 무리 없으시다면 하시는 것도 나쁘지 않다는 말씀이죠. 시 네, 그렇죠. 예. 근데
1: 이제 이 수술이 말씀드렸던 것처럼 상태에 따라서, 예를 들면 척추관협착증은 수술한다음에 얻을 수 있는 이득이 그리 크지 않을 수 있거든요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 척추관협착증을 수술한다고 해서 굉장히 드라마틱하게 음. 증상이나 기능의 호전을 얻기 음. 어려운 경우가 많고요. 네, 네. 추간판탈출증도 신경이 손상되어 있거나 한 사람들의 경우에는 추간판탈출증을 수술한다고 해도 이미 손상되어 있는 신경이 회복되는데 시간이 필요하기 때문에 네. 즉각적인 효과를 맞아요. 볼 수는 없고 시간에 많이 걸리거든요 네. 그러니까 이런 부분들을 고려해서 이 수술적인 치료를 어떠한 목적으로 할지에 대한 것들을 반드시 이제 환자분들도 인지를 하신 상태에서 수술을 결정하시는 게 맞죠 되게
0: 참 좋은 솔루션이었던 것 같아요 이게 연결이
1: 네. 좀 되는 부분인데요 네. 예를 들면 아까 전에 청취자분께서 이제 부산 지역에서 수술을 받는 것에 대해서 궁금해하셨잖아요 이분이 갖고 있는 촉추질환이 부산에 계신 교수님 혹은 부산에 계시는 유명한 선생님 혹은 전문병원에 계신 선생님께서 제가 생각했을 때는 우리나라에 있는 의료진이라면 얼마든지 아마 수술하실 수 있을 겁니다. 네. 근데 이분이 수술을 통해서 얻고자 하는 게 뭐냐, 목적이 뭐냐에 따라서 어느 병원을 선택할지는 달라지는 거죠. 예를 들면 이야기 드렸던 것처럼 증상 호전만을 원한다면 수술 방법에 있어서 조금 더덜 침습적인 수술을 선택할 수도 있을 텐데 음. 의료진이 그걸 모르고 있다면 음. 더 침습적인 음. 수술 쪽으로 갈수 있거든요. 그러면 이건 환자분이 기대했던 것과는 다른 수술 방법이 되는 거라서 환자분의 니즈하고 의료진의 어떤 치료에 있어서 본인이 생각하고 있는 게 맞아야 됩니다. 그런데 그걸 의료진을 한 분만 만났을 때는 사실 쉽게 아시기가 어렵다고 저는 생각해요. 특히나 노인분들의 경우에는 의사소통이 충분하게 되지 않을 뿐더러 약간 이해하시기가 제이 어려운 게 있기 때문에 그래서 확인 차원에서 가는 거를 고려하는데 문제는 닥터쇼핑이라고 하는 그런 부작용이 있을 수 있기 때문에 모든 분이 그러실 필요는 없을 것 같고요. 수술이라든지 어떤 생명에 중요한 영향을 주는 그러한 의사결정을 하실 때는 네. 세컨 오피니언이라고 하는 그런 네. 걸한번 정도 해보시는 건 나쁘지는 않을 것 같습니다.
0: 네, 수술 방법이나 뭐 이런 진단 같은 거를 꼼꼼히 따지셔서 또 어르신의 건강 사항에 맞춰서 한번 결정을 해 보시면 좋겠네요. 네,
1: 그리고 원하시는 네. 게 뭐냐? 네. 네, 우리 아버지가 뭘 원하는지를 먼저 파악하시는 게 맞겠죠.
0: 네, 대답이 되셨으면 좋겠습니다.